0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Une sévère crise sanitaire frappe actuellement les États-Unis. Vous avez sans doute entendu parler des opioïdes, ces médicaments développés comme antidouleurs. Ces substances dérivent partiellement de l'opium avec des effets similaires et occasionnent une forte dépendance tels que le fentanyl, un analgésique très puissant, ou encore l'héroïne, une drogue. Aux États-Unis, le président Donald Trump n'a pas encore clairement expliqué son plan destiné à enrayer cette crise. Elle a entraîné plus de 200 000 décès chez nos voisins américains. Ici, au Canada, nous affichons également un taux très élevé d'intoxication aux opioïdes. On parle de l'hospitalisation de 16 Canadiens par jour pour cette raison entre avril 2016 et mars 2017. C'est 20% de plus que l'an d'avant. Plus de 2800 personnes seraient mortes en 2016 en raison d'une surdose aux opioïdes au Canada, selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Au Québec, on manque de chiffres précis. Le Bureau du coroner du Québec compte actuellement 133 décès par intoxication aux opiacés entre 2005 et 2015, donc 60 pour le fentanyl. L'Institut national de santé publique du Québec recense plutôt 2559 décès attribuables à une intoxication aux opioïdes entre 2000 et 2016. L'Ontario vient d'adopter un plan de lutte à hauteur de 222 millions de dollars. Et nous, au Québec, que ferons-nous pour combattre la crise des opioïdes et ses ravages Éric Langlois, conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Quand on parle d'opioïdes, on parle de quoi exactement?
2: Les opioïdes, ce sont des substances. Quand on, on, on creuse un petit peu dans, dans, dans le processus, là, c'est des substances qui vont agir sur des structures qu'on appelle des récepteurs dans le cerveau, donc qui vont faire effet lorsqu'ils vont se lier à ces récepteurs-là. Et euh, les effets qu'on retrouve actuellement là, lorsqu'on parle de, de médicaments opioïdes, c'est l'analgésie. Mais ces substances-là font aussi effet euh, d'autres effets lorsqu'elles les consomment comme des drogues. Là, ça, on parle entre autres de, euh, d'effets d'euphorie, de, 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 de somnolence, de relaxation. Donc, dans les deux cas, on va chercher des effets qui, ont, on comprend qu'il de positif, mais on s'entend qu'ici, il y, y a un usage aussi, les qui peuvent être faits.
1: On entend parler beaucoup du fentanyl. Que sont exactement le fentanyl, le carfentanyl, l'acrifentanyl?
2: Bon, ce sont tous des analogues du fentanyl. Le fentanyl étant, comme je viens de le mentionner, un opioïde. Euh, donc, l'acryl fentanyl et le carfentanyl, ce sont des substances qui sont euh, qui ont émergé sur le marché noir euh, très récemment. Acryl fentanyl, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas encore au Canada. Aussi, il y en a eu, c'est très peu. Carfentanyl, on a eu quelques cas, euh, mais ça demeure quand même des, 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 des cas anecdotiques. Ce qu'on retrouve vraiment plus souvent, là, ce sont des cas d'essai associés euh, au fentanyl. Entre autres, euh, quand on regarde dans l'Ouest, l'encore vous on parle de plus de 80% des cas de décès par surdose qui impliqueraient le fentanyl, donc c'est vraiment pas rien, mais la situation n'est pas du tout comparable à, à ce qu'on retrouve ici au Québec. Là.
1: Oui, on parle une, de crise des opioïdes aux États-Unis et au Canada, surtout dans l'Ouest, comme vous l'avez mentionné. On n'en parle pas encore en ces termes au Québec. Quelle est la situation ici
2: en fait, le terme est utilisé, mais euh, je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas nécessairement en crise. En fait, nous ne le sommes pas en ce moment. Il n'y a pas de données pour appuyer, euh, ou du moins les données qui existent n'appuient pas euh, ce terme-là. Euh, dans l'Ouest, on parle vraiment d'une crise. D'ailleurs, euh, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, l'enconomie britannique en, en avril 2016. Maintenant, au Québec, ce qu'on voit dans les 15 dernières années, c'est une hausse constante et légère des décès associés on, euh, opioïdes. Maintenant, on ne parle pas d'une hausse dramatique comme on on observe dans d'autres provinces du Canada. D'ailleurs, en ce moment, du moins les données les les plus récentes, ce qu'on observe, c'est que la situation au Québec, lorsqu'on regarde le taux de décès associés aux opioïdes. Euh, on se situe au 12e rang des 13 provinces et territoires, tout juste au-dessus du Nunavut. Donc, on n'est carrément pas en crise en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que euh, la crise ne peut pas être appréhendée. On a une belle occasion, contrairement aux provinces de l'Ouest, de voir venir le coup et, et de s'y préparer.
1: Au Québec, on parle de combien de décès à peu près par bon, année?
2: L'an dernier, je de mémoire, on parlait de 140 euh, décès. Maintenant, c'est pas tant le nombre de décès qui est important, mais le taux, si on veut se comparer, là, comme, comme je vous le mentionnais, on parlait de euh, 12e rang sur 13. Sur, sur une base comparative, c'est préférable de regarder le taux. Euh, maintenant, oui, on a 140 euh, décès qui ont été euh, répertoriés l'an dernier. Et ce chiffre est appelé à, à croître, étant donné qu'il y a seulement une partie des cas d'investigation là, qui sont qui sont terminés. Donc, ce chiffre, euh, lorsqu'il sera mis à jour, sera de toute évidence un, un petit peu plus haut. –
1: Est-ce que ça suit la hausse des prescriptions Parce qu'il y a de plus en plus de prescriptions aussi
2: oui, effectivement, ça, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas encore de données euh, qui ont été publiées à cet effet-là, à savoir quelle est l'évolution de la prescription. On sait qu'il y a une hausse, mais la corrélation entre les deux n'a pas euh, été faite. Euh, maintenant, euh, votre question sous-entend quelque chose. À l'effet que euh, la prescription pourrait être responsable jusqu'à un certain point de cette crise, il faut jamais oublier que les gens qui, euh, qui décèdent d'une surdose d'opioïdes peuvent soit se procurer cet opioïde-là par euh, les voies euh, que je qualifierais d'usuelles, de, euh, Là, euh, soit par leur médecin, par prescription, mais aussi peuvent se le procurer sur le marché noir, que ce soit euh, volontaire ou à leur insu, euh, parce que, euh, dans les faits, le fentanyl se retrouve dans toutes sortes de, gro- de drogues et les gens qui en consomment le font souvent à leur insu, donc euh, euh, peuvent en décéder. Donc, oui, il y a une partie de la prescription qui peut être associée à cette crise-là, mais ce n'est clairement pas euh, la, la seule responsable de cette crise-là. Mm-hmm.
1: Quelles sont les mesures que vous mettez en avant à l'Institut national de santé publique?
2: Bon, nous, ici, à l'Institut national de santé publique, on est euh, en soutien aux autorités de santé publique. On, ne met pas, on n'a pas les pouvoirs pour mettre en place des mesures. Ça relève des autorités qui sont le ministère de la Santé et les directions régionales de santé publique. Donc, nous, comme institut, on, ce, ce n'est pas le terrain sur lequel on a le pouvoir d'agir.
1: OK. Donc, votre terrain à vous, c'est, c'est plutôt les constats
2: et c'est la, la connaissance? La
1: connaissance, la connaissance
2: c'est un... l'expertise qu'on offre aux autorités pour leur permettre de prendre des euh, décisions éclairées.
1: Oui, l'avenir nous réserve quoi, vous qui êtes <rire> familier avec ce <rire> dossier-là?
2: Ben, écoutez qu'une montre les données dans le passé, c'est qu'il y a une hausse constante, que cette hausse-là, euh, on, on peut s'attendre à ce qu'elle continue. Maintenant, est-ce qu'on va connaître une vraie crise, comme on le disait tout à l'heure, au même sens où on la retrouve dans l'Ouest? Ça, euh, moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le prédire, mais euh, en ce moment, on a l'avantage euh, des autres provinces de, euh, qu'on retrouve dans l'Ouest, là, de, de pouvoir se préparer à faire face à la, à la situation si jamais euh, elle survient.
1: D'accord. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Éric Langlois, conseiller Scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Merci, au revoir. Je suis en compagnie de Kim Brière-Charré, la coordinatrice de l'intervention Proximité à l'Anonyme. Euh, c'est quoi la Bonjour d'abord. Bonjour.
3: <rire> c'est quoi l'anonyme En fait, euh, on est un organisme communautaire qui travaille en prévention des infections transmissibles sexuellement par le sang mm-hmm. et on fait également la promotion des relations euh, saines égalitaires. Donc euh, on se promène dans plusieurs quartiers à Montréal finalement pour euh, pouvoir venir en aide auprès des jeunes mais également beaucoup auprès des populations adultes de nuit euh, marginalisées entre autres. Donc euh, on sillonne les rues de Montréal, euh, on a aussi un service d'injection supervisée mobile, donc le premier en Amérique en fait. On est bien bien heureux de pouvoir offrir ça aux personnes qu'on rencontre pour vraiment les, les aider finalement à avoir un espace sécuritaire aussi ou consommer.
1: Les opioïdes, c'est un problème brûlant à Montréal, je suppose
3: Tout à fait. En fait, M. Langlois mentionnait tout à l'heure qu'on n'était pas dans un état de crise déclaré par la santé publique. Par contre, en ce moment, on est quand même dans une augmentation assez importante du nombre de surdoses à Montréal. En fait, on parlait des dernières données qu'on a reçues d'urgence santé, de 64 cas de surdoses qui sont survenus entre la mi-août et la mi-octobre. Donc, c'est quand même des données qui sont importantes. On est en mode vigie actuellement au niveau des surdoses.
1: Oui. Qui c'est qui consomme des opioïdes
3: en fait, beaucoup, on a vraiment un profil très varié. Tout à l'heure, on parlait de médicaments sous prescription. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui développent une dépendance suite à cette prescription-là. Euh, par exemple, mais c'est toujours le, le principe de la dépendance étant que on a besoin d'en prendre un peu plus pour avoir les mêmes effets parce qu'on développe une certaine tolérance aussi. Euh, donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, oui, vont développer une dépendance suite à, par exemple, une prise de médicaments euh, légale. Mais il y a effectivement beaucoup de personnes aussi qui, par contre, par exemple, on peut avoir un, un parcours assez varié euh, oui parfois des antécédents traumatiques par exemple, des difficultés familiales donc est-ce que par exemple les personnes qui consomment des substances peuvent avoir mais pas dans tous les cas nécessairement des profils liés à l'itinérance par exemple mais effectivement on en retrouve là, plusieurs auprès de cette population-là mmh.
1: Quand on parle d'opioïdes on, et qu'on parle de gens qui viennent vous voir, on parle de quoi? Est-ce que c'est du fentanyl? Est-ce que c'est de l'héroïne? C'est quoi exactement qu'on consomme?
3: Souvent, en fait, on va parler d'héroïne. On peut parler de dilodide, par exemple, dans les médicaments sous prescription, donc des antidouleurs, par mm-hmm. exemple. Euh, puis donc, l'effet recherché est vraiment, effectivement, un effet euphorisant, relaxant, beaucoup. Euh, puis on dit que souvent que ça va, ça va aussi contribuer à couper certaines sensations aussi, euh, à faire un détachement parfois avec ce qu'on vit qui peut être douloureux. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a une sorte, il y a, de, il y a de certaines personnes qui peuvent en consommer, par exemple, dans un but d'automédicamentation, si on veut. Euh, en fait, mais dans toute cette catégorie-là, ce qui arrive, c'est que dans la plupart du temps, quand quelqu'un consomme du fentamil, c'est effectivement à leur insu.
1: Oui, est-ce qu'il y a des nouvelles substances? Là, on parlait de carfentanil, lacryfentanil. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui arrivent là en ce moment? Parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de choses que les gens peuvent consommer.
3: Effectivement. Puis en matière de substances, j'aurais tendance à faire une analogie avec les technologies. Euh, ça, ça se développe très rapidement euh, au sens, en fait, que... À partir du moment où on a découvert une substance, souvent il y en a déjà une autre qui circule sur le marché noir. Euh, puis en fait, ça fait partie des enjeux aussi avec lesquels on doit composer. Parce qu'en ce moment, on parle, euh, par exemple, d'une intention de pouvoir implanter des tests de dépistage. Mais les tests de dépistage ne dépistent pas toutes les substances parce que justement, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent dans le lot. Ce qui fait qu'effectivement, on parle de fentanyl, mais il y a énormément de substances analogues aussi qui ont des effets très intenses, tout comme le fentanyl.
1: Et qui sont peut-être des, déjà là. Vous avez uh, une coalition montréalaise, Méfait Montréal, qui vient de redémarrer. Je pense que c'est quelque chose qui a uh, existé déjà et qui recherche des solutions. parlez
3: peut-être un petit peu. Tout à fait. En fait, la coalition réduction des méfaits Méfait. Montréal vient tout juste d'être réanimée pour faire un petit jeu de mots. En fait, euh, et puis c'est vraiment en réponse aux surdoses d'opioïdes. Oui. Donc, l'idée étant de vraiment remettre au cœur des solutions la communauté parce qu'en fait, dans, dans toutes les solutions qui sont proposées, évidemment, euh, il y a plusieurs réponses politiques, gouvernementales, etc., euh, qui sont mises en place. Par contre, il y a encore euh, des besoins flagrants sur le terrain, par exemple, en termes d'une meilleure accessibilité à l'analoxone. En ce moment, on a seulement quatre pharmacies qui en distribuent à Montréal, donc un grand manque d'accès, d'accès par exemple. Puis on sait euh, beaucoup, avec des populations, euh, par exemple, qui se déplacent peu, euh, mm-hmm. mais c'est difficile de pouvoir aller chercher les antidotes aux opiacés et pouvoir donc répondre adéquatement à cette augmentation des surdoses-là si on n'a pas un accès rapide et efficace aux trosses de naloxone, par exemple. Mm-hmm. Euh, Quelle donc,
1: autre solution en
3: fait, c'est beaucoup de pouvoir la distribuer, entre autres, par la communauté. Donc, euh, de pouvoir mm-hmm. faire en sorte que les organismes distribuent elles-mêmes les trousses, finalement, à même la communauté, euh, pour, pour pouvoir promouvoir l'accès beaucoup plus rapide. En Ontario, on sait que les trousses sont, sont distribuées beaucoup plus rapidement et facilement qu'ici, en fait. Donc, mm-hmm. ça fait partie des solutions. Euh, mais vraiment, de pouvoir les impliquer aussi, d'impliquer la communauté, les personnes qui consomment, au cœur des solutions qui, euh, elles, sont au, à jour le jour et les, finalement se retrouvent à être les premiers répondants en cas de surdose. Donc, ça fait partie, évidemment, des pistes de solutions. Puis évidemment, bien, malheureusement, les organismes communautaires, on le sait, c'est un combat de longue haleine, mais sont sous-financés actuellement et c'est d'autant plus le cas au niveau, en fait, du financement en dépendance. Euh, on le sait, par exemple, au niveau des fonds fédéraux. En ce moment, on est toujours en attente là, d'un, d'un appel de proposition pour vraiment des fonds qui sont liés à ça. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à répondre à la crise des surdoses, euh, par exemple, mais avec souvent des fonds, par exemple, qui sont attribués au niveau de la prévention des infections transmissibles sexuellement par le sang. Donc, ça reste une réponse, euh, si on veut, par ricochet, indirect mm-hmm. On a besoin de plus de soutien à ce niveau-là parce que vraiment, c'est les personnes qui sont sur la première ligne et qui peuvent intervenir, qui sont le plus près de la communauté.
1: Si le gouvernement reconnaissait une, qu'il y a vraiment une crise, peut-être qu'il y aurait des fonds
3: débloqués comme en Ontario. Et donc, ça pourrait aider, si je comprends <rire> c'est une bien. C'est bonne question, effectivement. Peut-être que ça pourrait changer… Changer l'attribution, mais ce qu'on espère, tout comme le soulignait Monsieur Langlois, c'est, c'est de pouvoir aussi tout mettre en place au maximum de nos moyens avec un minimum de moyens, comme on dit, mm-hmm. euh, finalement le plus rapidement possible avant qu'on arrive puis qu'il y ait vraiment des nombres aussi aussi percutants finalement qu'en Colombie Britannique. Oui, de décès. Hein.
1: Ben je vous remercie. On était en compagnie de Kim Brière Charik, la coordinatrice de l'intervention proximité de l'Anonyme. Merci. Merci beaucoup. Alors que l'on se parle, un plan pancanadien de lutte à la crise des opioïdes, ce plan détaille  « Diverses mesures, comme par exemple adopter de nouvelles normes sur les pratiques de prescription afin de déployer un programme de prescription sécuritaire, augmenter la surveillance des ordonnances, créer une collaboration pancanadienne relative à l'éducation pour les professionnels de la santé, concevoir des outils de sensibilisation à destination des patients. » Pour l'instant, le Québec n'adhère pas à ce plan de lutte. Dans la belle province, il y a toutefois un comité anti-opioïde composé d'une trentaine d'acteurs, tels que les services de police, de santé, services des douanes, le bureau du coroner et des organismes communautaires. Ce comité vise à mettre en place un plan de lutte contre le fentanyl et ses dérivés. Rejoignons maintenant Yves Séguin, le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie dans la région de l'Outaouais. Bonjour Bonjour. Peut-on dire qu'il existe déjà une crise des opioïdes au Québec Je ne
4: sais pas si je parlerai des euh, mais c'est une situation qui est très, très préoccupante. Euh, moi, je pense pas que la bonne question, c'est va-t-il y avoir une crise, mais plutôt quand elle va arriver. Et puis là, je crois qu'elle commence à arriver. Euh, c'est certain que si on compare la crise du H1N1 et la crise des opioïdes comme telle, ben, il y a une différence parce qu'il y a plus de gens qui décèdent au niveau de, de surdose d'opioïdes qu'il y en a eu là, au niveau de h 1 n 1 Donc, pour nous, on peut parler de crise, mais je ne voulais pas comme alarmer trop euh, la, les gens, mais en même temps, c'est très, très, préoccupant.
2: Oui,
1: on connaît peu les statistiques sur les décès liés à la consommation des opioïdes au Québec, mais on sait que la consommation augmente ici aussi, n'est-ce pas
4: bon. Absolument. Nous, on le voit là sur le terrain ici, que ce soit nos travailleurs de rue ou euh, les gens là, qui distribuent des seringues euh, le voient. Les gens ont changé là, leur type de consommation vers une consommation plus d'opioïdes, ce qu'on voyait peut-être un peu moins il y a euh, 5 10 ans. Après.
1: Oui, il existe un plan pancanadien de lutte à la crise des opioïdes. Le Québec n'y adhère pas. Savez-vous pourquoi
4: mais le Québec veut se doter de son propre plan. Bon, euh, ils sont à le faire. Nous espérons justement qu'au le mois prochain, à dire le mois de novembre, on va pouvoir avoir une partie de ce plan-là qui va être mise en œuvre. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait pas attendre que tout le plan soit complètement ficelé avant qu'on... Donc, ça, c'est des actions qui sont capables, là, par exemple, de permettre aux usagers de drogue ou à leurs proches d'avoir accès à de la gratuitement et facilement. Donc, l'antidote euh, aux, aux, aux surdose. Donc, pour moi, s'il y a des trucs que les médecins doivent faire ou qu'en centre de détention, ils doivent faire, c'est certain que ça peut prendre plus de temps. Mais moi, je pense qu'il y a des actions rapides et urgentes qui doivent être.
1: Oui, c'est quoi exactement ce plan de lutte? Je sais que ça réunit beaucoup de monde autour de la
4: table. Oh, oui, je peux pas en parler en, en détail parce que j'ai signé, je suis sur le, le comité là, euh, provincial, on, on nous a demandé de signer un, un, un truc de confidentialité, donc je peux pas tout vous donner, mais c'est vraiment un plan euh, qui ratisse l'âge, c'est-à-dire qu'on parle autant euh, de l'accès à de l'intervention, que ce soit plus de travail de rue, euh, accès à des programmes aussi de substitution que ce soit méthadone, subloxone, ce soit plus facile. Euh, on réfléchit là, à, à, aussi au, au, à ce que les médecins et les pharmaciens peuvent faire. Donc, c'est, c'est vraiment large comme plan. L'important, ça va être d'y mettre euh, les ressources, les ressources financières et les ressources humaines. Parce que doter d'un plan, c'est une chose, mais le mettre en œuvre, c'est une toute autre
1: affaire. Oui, vous aviez parlé euh, justement plusieurs fois du naloxone. Pourquoi est-ce que c'est la solution, de le... c'est l'antidote? C'est quoi exactement, expliquer pour les gens qui nous écoutent?
4: Ouais, c'est ça. Le Naloxone, c'est un produit qui permet d'arrêter la surdose, c'est-à-dire qui bloque les récepteurs euh, du produit opioïde, donc qui fait en sorte que les difficultés respiratoires vont cesser et la personne va revenir à elle, En guillemets. Euh, c'est pas euh, euh, miraculeux, c'est-à-dire que si la personne a pris une dose fréquente, cette nanoxone là va aider pendant un certain temps, mais il se peut qu'après 20 minutes, une demi-heure, la surdose revient. Donc c'est pas pas miraculeux, mais ça donne le temps d'aller à l'hôpital, par exemple, et, et d'avoir d'autres traitements. Et c'est surtout sans danger. Donc, quelqu'un qui administrait, que ce soit de façon injectable ou nasale, et même, il existe des épipènes, ce n'est pas disponible ici pour l'instant, mais quand on reçoit ce produit-là, et on peut pas amener la personne à, à une plus grosse surdose où il y a très, très peu de personnes allergiques. Donc, c'est vraiment euh, un médicament qui devrait être utilisé facilement et euh, surtout, de, comme on le, on le fait en Ontario, le distribuer Largement. Le problème au Québec, c'est que maintenant, on peut aller chercher gratuitement en pharmacie, mais les pharmaciens le connaissent peu, ne le commandent pas. Et surtout, donc à ce moment-là, les utilisateurs d'opioïdes n'ont pas accès à ce, à ce produit-là, en tout cas à l'extérieur de la ville de Montréal surtout.
1: Entendez. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves Séguin, le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie pour la région de l'Outaoui. Merci. Chronique aujourd'hui, nous avons la, le plaisir d'avoir Nathalie Skate Doucet, infirmière et étudiante au doctorat à l'université de Montréal et boursière de la chaire de recherche politique, connaissance et santé. Bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, aujourd'hui, nous allez, vous allez nous parler des hôpitaux, des endroits pas forcément les plus sains pour ceux qui les fréquentent ou ceux qui
0: y travaillent. Exactement. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, étant infirmière et ayant travaillé longtemps en milieu hospitalier. Donc, je me suis poser la question, c'est quoi exactement un hôpital? Euh, C'est une institution. La réponse la plus simple, c'est là où on va pour recevoir des soins. Mais la réalité est pas mal plus complexe que ça. D'abord, un hôpital, ce n'est pas si sécuritaire que ça. Si on regarde, par exemple, aux États-Unis, la troisième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires, c'est des erreurs liées aux soins reçus en milieu hospitalier. Au Canada, on a des statistiques aussi effarantes comme ça. L'année passée, il y a eu environ 70 000 cas rapportés de décès ou de maladies ou un préjudice qui a été fait à un patient. Donc, on sait déjà, et au Canada et aux États-Unis, ces incidents-là sont énormément sous-reportés. Donc, tout ce qu'on a, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et le système de suivi d'erreurs et d'accidents est beaucoup moins transparent au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est assez inquiétant. Maintenant, quand on regarde le personnel, la situation n'est pas plus rose. Euh, il y a vraiment une épidémie de violence, de burn-out, de blessures. C'est, c'est assez spectaculaire quand on regarde oui. les, euh, les statistiques. Euh, je veux dire, si on regarde, par exemple, récemment, il y a eu l'exemple de cette infirmière qui a été tranglée par un patient à l'Hôpital général de Montréal. Mais ça, c'est un exemple dramatique, mais c'est un exemple, il y en a comme ça à tous les jours dans les hôpitaux du Québec, du Canada, des États-Unis. Euh, en termes de statistiques, 75 de toutes les agressions en milieu de travail, donc tous les milieux confondus que vous travaillez dans une usine, dans un poste de police, peu importe, 75 de toutes les agressions se passent en milieu de la santé. Donc, c'est c'est pas rien. Euh, c'est tellement important, ce fléau-là, que l'Organisation mondiale de la santé a développé tout un programme pour essayer de contrer ces, ces problèmes-là. Malheureusement, ici au Québec, on est très loin de, d'appliquer les, les conclusions et les conseils de l'OMS. Euh, par exemple, on vit une réforme majeure en soi une grosse réorganisation des soins de santé au Québec. C'est pas la première, je veux dire, euh, le ministre Barrette fait ce que beaucoup de ses prédécesseurs ont fait aussi en termes de réforme. Euh, mais ça, on le sait que c'est un facteur de risque majeur pour la qualité des soins, pour la sécurité du personnel. Et donc, c'est important dans des conditions comme ça de prendre des mesures pour protéger les patients, protéger la qualité des soins et protéger le personnel, ce qu'on fait pas du tout ici. Donc, est-ce que c'est toujours été comme ça? Est-ce que les hôpitaux tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un peu euh, quelque chose qui a toujours été là, bien, pas du tout. Euh, si on regarde le système de santé, le centre du système de santé, l'hôpital comme centre du système de santé est devenu ce qu'il est euh, vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, les années 40-50 à peu près. Euh, avant ça, bon, il n'y avait pas de transhospitalisation, hospitalisation, donc les hôpitaux, ça coûtait très cher être hospitalisé et les hôpitaux n'inspiraient pas beaucoup confiance non plus euh, du point de vue de la population. Historiquement, l'hôpital moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est développé juste dans la deuxième moitié du 19e siècle, à peu près en même temps aussi que naît la profession infirmière moderne. Euh, avant ça, les soins étaient produits surtout par des religieuses, mais aussi par des patients et des prisonniers. Donc, les patients qui ne pouvaient pas payer leur hospitalisation, une fois qu'ils allaient mieux, devaient s'occuper des autres. Euh, donc, évidemment, il n'y avait pas de formation. Des fois, il était à peine capable de se tenir sur deux pieds, mais tout de suite, il fallait les faire euh, s'occuper des autres. Donc... Euh, en plus de ça, la médecine moderne n'était pas très avancée. On ne connaissait pas les bactéries, les virus ou plutôt on y croyait pas. Donc la salubrité c'était épouvantable et les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Donc les gens s'enfuyaient des hôpitaux. On, on ne voulait pas y aller. C'était un endroit très dangereux. Au niveau du financement aussi, on avait c'était des organisations charitables, religieuses, des philanthropes. Donc pour le milieu des affaires, si on veut, c'était pas du tout profitable comme avenue de, de business. Euh, ça, ça a changé un petit peu, entre autres, avec l'ouverture des écoles d'infirmières. Donc, euh, au tournant du, du 19e siècle, ou du 20e siècle plutôt, c'était les étudiantes infirmières qui produisaient presque 100 des soins hospitaliers partout au Canada puis aux États-Unis. Et en tant qu'étudiante, elles n'étaient pas payées, ou très, très peu, euh, et devaient travailler 6 à 7 jours par semaine, des longs chiffres. Donc, c'était très financièrement, c'était, c'était un cadeau du ciel pour les administrations hospitalières. Et en plus, c'était des soins standardisés. Il y avait quand même une certaine éducation à ces jeunes femmes-là. Et elles ont amélioré le sort des patients, standardisé les soins, ont vraiment « streamliné, comme qu'on dit, l'organisation hospitalière. Si on regarde juste le, à la base, le, qu'est-ce qui a vraiment fait exploser le, le, les soins infirmiers dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est Florence Nightingale qui a été en Crimée, et elle a son groupe d'infirmières a entraîné dans le, l'hôpital militaire de Scutari. Le taux de mortalité est passé de 43 à 2 en quelques mois, je veux dire. C'est, c'était du jamais vu, donc on lui a vraiment de l'argent qui est revenu en, en Grande-Bretagne pour, euh, pour qu'elle continue euh, ce travail-là. Donc aujourd'hui, les hôpitaux sont publics, mais la forme organisationnelle est très semblable aux hôpitaux d'antan. Donc euh, les hôpitaux ici au Québec sont extrêmement hiérarchiques, les, les très rigides bureaucratiquement, bureaucratiquement parlant, on standardise, on opérationnalise tout. Il y a très peu d'autonomie pour le personnel, particulièrement pour les infirmières. Les étudiantes prodiguent encore beaucoup de, de soins sans rémunération. Euh, donc, c'est un peu tout ça, le but de mon projet de doctoral, retracer, retracer l'histoire sociopolitique des hôpitaux du Québec, du Canada et peut-être de l'Amérique du Nord pour identifier les racines euh, des problèmes qu'on a aujourd'hui. Peut-être. C'est, c'est ambitieux, évidemment. Mais donc... Euh, dans la croissance des hôpitaux, comment on en est venu à avoir ces taux de de maladies nosocomiales, etc. Toutes les statistiques que j'ai nommées au au début, au niveau social, comment ça s'est développé. Donc, c'est mon projet. Alors, merci de m'avoir reçu.
1: (rire) C'était très intéressant, Nathalie. Vous reviendrez peut-être nous parler un peu plus des infirmières, de l'histoire des infirmières. Je pense qu'il y a un autre bout bien intéressant à, à écouter aussi. On était oh, donc oui. en compagnie de Nathalie Skaïdoucet, infirmière, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et boursière à la recherche de recherche politique, connaissances et santé. Je pense que c'est PocoSaf. Je pense que vous avez une chaîne YouTube aussi. Donc, si les gens sont curieux, ils peuvent aller voir les petites vidéos YouTube qui parlent de, de connaissances de santé et de politique, évidemment. Merci. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. François Cartier était à la recherche aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
0: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique
4: et pour qui la grosse science constitue